0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Este, meu amigo Lucas, voltando às origens hein? Lá no começo do Café Belgrado, 2017, 2018 Era uma tradição do Café Belgrado responder muitas questões de Twitter né? Tinha um episódio que cara, a gente respondia todas que chegavam E se eu não me engano teve um episódio que deu sem questões Se eu não me engano teve isso Meio inacreditável, mas sim, é, acontecia com o tempo, esse episódio foi ficando para trás, né? de vez em quando a gente faz, mas hoje chegou a hora, né sempre é a hora de voltar às raízes, né quando, quando você se perde, Lucas, é importante voltar. né e Depois do episódio de ontem, acho que ficou bem evidente que <risos> é importante fazer alguma coisa a esse respeito. Então, estamos aqui depois do episódio histórico, sobre placas de trânsito, talvez o único podcast do Brasil a ter feito episódio sobre isso. Ah, tá...
0: Pelo menos de basquete, né? Sem Provavelmente né? deve ter algum podcast do Detran, sei lá, Detran, Sergipe, Detran, Cidadania. Criativo. Então, estamos de volta. Antes do... E nós Lucas... queria pedir desculpa, né? Ainda voltando, assim, muitos motivos para pedir desculpa do episódio de ontem, mas um deles é que prometemos falar sobre segurança do trânsito e não falamos, né? Peço é, ah, perdão, velho, espero que você bastante. não tenha cometido infração, não é tipo de... De, de fazer o mundo melhor, né, a gente talvez não tenha, a gente focou mais na NBA mesmo, então espero que você não tenha cometido nenhuma infração é, de ontem para hoje, se foi antes tudo bem, porque você não tinha ainda a informação. É isso, é,
1: Lucas, ontem rodada do Brasileirão, temos que abordar, né, foi compromisso nosso aqui falar
0: do Brasileirão, temos que abordar porque foi a última derrota do Palmeiras, né, Guilherme? Infelizmente, é, tá diante, bem fácil agora o resto.
1: É, daqui em diante não tem mais como o Palmeiras perder jogo, né? Então, bom, assim, qual que é a questão? Bom, bom. Eu vejo hoje o Grêmio como um favorito ao vice-campeonato. Acho que o Grêmio vence hoje o Botafogo. Tem que falar isso aqui, né? O Grêmio vence hoje o Botafogo no Milton Santos. E não. Empate...
0: não? Em São Janu, meu amigo.
1: Ah, é São Januário
0: hoje, é verdade? A Esperança é que. Ah, talvez minha análise esteja bons errada. Dentes, então, é. É, os bons eventos é... de São Janu.
1: E, é... rapaz, eu fiz toda a análise. Você viu ontem o São Paulo mandou um jogo na Vila e já arrumou até uma operação é. Salva Santos, né? É... Bragantino falhou, né? Acho que agora adeus Deus Bragantino não tem mais chance de nada, né? Porque assim, quando o time tem que ganhar um jogo, nunca teve para entrar na briga e tipo pede, beleza? Acabou, acabou a sua chance. O caso do Palmeiras já ganhou o jogo, aos ventos, né? Os ventos e né? é. Então hoje, é, Botafogo e Grêmio jogam. Eu acho que hoje, Lucas, esse jogo significa a final do vice, né? Quem sair, quem, quem ganhar hoje deve ser o vice-campeão, porque o Palmeiras já é o campeão brasileiro. É, perdeu o último jogo dessa competição, né? de agora em diante só vitórias, impressionante, né? A tabela agora tem o um Inter, Fortaleza. América, Flu, pensando no Guardiola e Cruzeiro, já rebaixado provavelmente, né
0: <risos> isso, velho, rebaixou o Cabuloso com antecedência
1: tudo para garantir o título para o Verdão
0: então, parabéns Palmeiras que pelo título velho, dá para o Cabuloso vencer
1: e acho que o Flamengo aí deu uma ótima demonstração aí que, que tá na briga, né? Tem Alguma, alguma briga o Flamengo
0: com certeza tá... Porra, esse ano foi muita briga, né, Guilherme? Várias Porra. finais e até brigas mesmo, né? Agora, te surpreende
1: o que o primeiro Tite versus Abel tenha um, um baile, assim? Tipo, primeiro Tite contra Abel. Porra, Abel, vai, vai ganhar do Dorival, Abel.
0: Vai, vai ganhar Cara, dos caras assim, sabe? pior que não ganhou, né? O, o Abel ah. no Brasileirão acho que ele não ganhou do Flamengo nenhuma vez, né? teve é... isso, e no São Paulo também eliminou
1: o Palmeiras né, na, na Copa do Brasil, mas acho, acho que era que o Rogério é.
0: acho que é desde 2015 que o Palmeiras não vence o Flamengo no Maraca e desde 2017 em geral no Brasileiro né? ah, agora, é. tem a vitória na final da Libertadores que foi um empate, mas é uma... <risos> eles que comemoraram o título então isso pode assim o palmeiras está bem tranquilo de perder mas 50 não é
1: o Lival, né? era o Renato
0: não, tô falando de qualquer maneira o oh. Palmeiras não tem tido sucesso contra o Flamengo com o Abel, de maneira geral. Mas igual uhum. é a final da Libertadores, né? Então isso é o que importa. Pode perder 50 vezes seguidas, que tá tudo bem. E ontem foi importante, fosse essa derrota do Palmeiras, porque é o sinal de alerta, né? É, o time vai ter uma sequência de jogos bem fáceis agora. E se não tivesse tido uma derrota dura, não ia ter sinal de alerta e podia empatar alguns jogos, né? Então, o um sinal de alerta aí do Palmeiras, a derrota, garantiu o título Alviverde. Tô ansioso por essa final do vice hoje, viu Gibas? Agora, Guilherme, hum. não sei se não sei se haverá tempo, né? Se teremos tempo para debater muitos assuntos fora da casinha, porque o que, que a gente tá. fez, né?
1: Pelas perguntas aqui, acho que vai ter bastante pergunta que vai mobilizar assuntos fora da casinha, viu? Lucas? pode ficar tranquilo. Será?
0: Pô, vai é... mais, uma,
1: mais uma confusão, né?
0: Pode ser. A gente abriu há 13 minutos aqui para questões, né? E a gente já está gravando há 5. Então, a gente abriu na hora de começar a gravar para não chegar a tanta questão, né? E o episódio ficar num tamanho. É, porque a gente não escolhe, a
1: gente não tem uma equipe, né? Uma equipe de edição, de, de produção, que escolhe as perguntas antes, né?
0: Ah, não, tem. É, não tem. A gente mal tem equipe, <risos> sei lá, para assistir. Ah, eu,
1: né? literalmente, sequer
0: tenho equipe para torcer, né? Então... É isso. É, quase literalmente, né? É, Gibbs, aliás, uma das equipes boas da NBA bateu ontem o um Clippers. ou O um Spurs, assim, de uma maneira Nossa. cruel, viu? Começou o, jogo, viu? Acabou,
1: né? Começou o é. jogo, acabou.
0: Imagina quem pagou. O ingresso mais barato era tipo 150 dólares desse jogo para ver a estreia do Embanyama no Madison Square Garden. E o Embanyama. Se tiver valido 20 dólares, esse ingresso foi muito, viu, Gibas? Ó, seguinte. Vamos começar? Bora, bora começar.
1: Antes então, né, antes de começar... É, o Cara, último a tendência disciplina. é que a
0: gente se perca nessas perguntas, né? Porque... É,
1: por isso que eu já quero dizer o seguinte, né? O Café Belgrado é um projeto de mídia independente Queria mandar um salve pro Evandro, viu? O Evandro deixou uma mensagem muito emocionante lá no, no, no nosso YouTube. O, o Evandro... A gente lê todas as mensagens tá? do, do, do YouTube, da... Do Spotify, da... Cara, da Apple, faz tempo que eu não leio. O Lucas que tem lá de rico que tem que mandar os prints aí de que a galera tá comentando lá na Apple. É... Mas todas, né? Twitter, Instagram, às vezes demora um pouco. A gente demora um pouco para ver DM, sim. Mas, cara, a gente lê tudo, tudo que chega, comentários. E, pô, tem alguns que mobilizam a gente. Esse aí do Evandro foi um desses, assim. É... Não é fácil mesmo a luta de quem produz independente, não, viu, Evan? É... Mas obrigado. Obrigado pela companhia, obrigado pelas palavras. E assim, por ser um projeto de mídia independente, nós estamos aí na luta, né? Estamos aí buscando o nosso espaço e uma das maneiras que o Café Belgrado encontrou para sobreviver foi criando um plano de financiamento coletivo que seja recompensador para quem financia o Café Belgrado, né? Então, você apoia o Café Belgrado, mas serve como um programa de assinaturas porque a partir de R$12,00 você desbloqueia todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produziu e de vídeo agora também, né? Porque tem também a série do Watch Ontem o Embi não deu muito conteúdo para essa série não, mas pro, nos outros jogos da semana deu bastante, né? Então...
0: Ah, pô, tem que tem que ser o Embiote da realidade, né? O conteúdo, okay. o Você jogo. Tem prazer o em mim. falar
1: quando o Embi vai mal, né? Eu tenho mais prazer. <risos> tem que, falar que aproveitar.
0: Não é isso, tem que aproveitar enquanto tem jogo que ele vai mal, né? Para gente poder, ó, oh, isso aqui ele não tá fazendo mais, isso né? aqui ele não erra mais.
1: Então tem esse conteúdo de vídeo, né, que é a análise do EMB, né, a carreira do EMB, as, as partidas do EMB, é, já tem dois episódios disponíveis, o é, primeiro de 20 minutos, o segundo de 25, se eu não me engano, e tem muito, muito conteúdo de áudio, muito, muito conteúdo de áudio, é, entra aí na descrição desse episódio ou no cafébelgrado.com.br, por lá você tem acesso, a. você fica sabendo de tudo que a gente produz para quem faz parte desse financiamento coletivo. A partir de R$12,00 você faz parte da comunidade, a partir de R$23,00 você faz parte da comunidade e vem para o nosso grupo no Telegram. Então só tem benesses de fazer parte aí do plano de financiamento coletivo do Café Belgrado. Gosta do Belgradão? Vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Lucas,
0: já fiz o Ed, porque hoje Opa. sinto que será um dia caótico. Vamos nessa aqui, mas vamos nessa. Assim, quando eu falei que a gente ia se perder não era nem pensando especificamente em viagens, né? Era mais se perder mesmo, porque como chega muita pergunta, pode ser que pra gente apareça fora de ordem, alguma coisa assim. É, então vamos é um torcer para de... não, não perdermos aqui é, o fio da meada. Começando, Gibas, com o meu Golden, né? Golden State Warriors Brasil. Perfil aí que se você não segue ainda é o Brasil, arroba Brasil Warriors underline. Teve com a gente lá no... Esqueci agora o nome do bar, mas nas finais, né? Golden State contra Boston. Teve com a gente no evento do Café Belgrado, que foi bem legal. Qual magia negra utilizada para retirar todos os talentos basquetebolísticos de Andrew Wiggins? A questão dele... E aí o Manuel Ângelo, Guibas, ele responde embaixo, né? Acho que a pergunta deveria ser o contrário. Isso é de questões. Qual magia fazer para ele ter temporariamente novamente? A gente tocou no Andrew Wiggins ontem, né, Gibas? Tocou, tocou e com, com mais cuidado do
1: que o Luca caindo lá. O né? Luca, presta atenção, Luca, presta atenção que você está fazendo, Luca, pelo amor de Deus.
0: Cara, é... coitado, a, a, se você pega o print, assim, da hora que ela é tocada pelo Luca... Ela tá muito despreocupada, olhando pra frente. assim. Ela acha que o Luca vai cair muito longe dela. Ela não tem noção da movimentação do Luca pra tentar evitar a queda. Chegou ao limite aí de puxar a árbitra, né? É, e caiu junto, né? A... Pô, é,
1: tomou um bom, velho. Tomou um tom é. bom junto. E que em cima do
0: câmera ainda, né? Jogou era em cima do o câmera.
1: O coitado do câmera. Será que teve uma, câmera...
0: uma bet antes? O Luca vai derrubar um árbitro. <risos> em cima de um Pai do Pixca, assim
1: é, é o seguinte o acho que a situação do Wiggins, né repetindo o argumento de ontem para quem não, não não ouviu né até melhor né que não ouça o podcast de ontem que não foi um grande momento que eu falei eu grato. mentira gente eu ouvi sim pelo amor de Deus é que a gente se a gente olha o contexto da carreira do Wiggins, claro que a gente não vai falar que ele é um jogador ruim de NBA longe disso mas o papel que o Golden State tem na transformação do Wiggins, de um jogador frustrante em um jogador que é campeão e relevante nesse título, fazendo coisas importantes no título, acho que muitas vezes é subestimado. Acho que o em, em muitos outros, não ia falar qualquer, mas em muitos outros times da NBA, a carreira do Wiggins estaria numa, em um viés bem de baixo, assim, né? Porque pô, são muitos problemas, e não só dentro de quadra, mas também fora, e essas coisas pesam, né? Cara, que time da NBA relevante conseguiria ficar com sem os um seus principais jogadores por boa parte da temporada por um motivo pessoal assim que não é impossibilitador técnico de jogar, mas é impossibilitador assim mental, né? Assim, por exemplo, aconteceu com o Ben Simmons e acabou a carreira do Ben Simmons. Eu não sei o que aconteceu com o Ben Simmons, né? Não sei para onde vai essa carreira dele. Aconteceu com outros jogadores, Rick Rubio se ausentou, está fora da liga, tal. Tá? E o Golden State de alguma maneira soube tratar do Irving, soube cuidar dele, soube Aproveitar quando ele voltou e ele estava em quadra jogando jogos importantes, e acho assim: o Wiggins é um jogador de fato que ele precisa de algumas coisas, né? Ele não é um, ele é um jogador que precisa de alguns contextos que funcionem para que ele seja um bom jogador, né? Então, vou ficar por aqui só porque é, é, é longa essa questão, né? Não quero que a gente fique muito tempo no Iggens também, mas não, não acho que tem a ver com magia, acho que tem a ver com contexto, tem a ver com momento, tecnologia com tecnologia, com desenvolvimento, não falando sério tem a ver com isso, assim tem a ver com o um ambiente que muitas vezes propicia o Wiggins condições que no geral o Higgins não é um jogador simples, assim o Higgins não é um cara que eu confiaria em qualquer time, sabe como a carreira dele mostrou, né? Então sou um pouco sou um pouco reticente, acho que nessa aí o Golden State salva bastante o Higgins.
0: Gibas, operação salva Bulls, Pelo amor de Deus, porque o Bulls vai ficar preso eternamente com a diretoria, entre aspas, né? Porque são palavras fortes. Que prefere ser médio barra ruim a explodir em Caps Lock essa bomba de time recomeçar de fato. Questão do Noronhaço, Guivas. Simplesmente é, Noronha, é o maior santista que o Café Belgrado tem conhecimento, né? Porque a Mauro é a Santista e o Vini Guivas. O Vini, ele é antes de tudo, ele é um grande amante do esporte, né? Então ele não ah, pode ser historiador, né? Historiador. É um historiador né? O então é muito fácil você ser historiador e torcer para o Santos, né? Quero ver se é youtuber e torcer para o Santos, que é o, o Noronha, né? É, Guivas, responde o Noronha quando é que o Bulls vai. Que
1: mancada, velho.
0: <risos> quando é que o Bulls vai explodir o time? O negócio é o seguinte. O Karne Sovas já criou esse, né? Não pode ser ele o, o bomberman desse time, né? Se esse time for passar por uma reestruturação, acho que tem que começar pelo GM, talvez, né?
1: É, o Carne Sovas chegou
0: com apostas
1: que eu achei que foram interessantes no momento, assim. Tava tentando, tava tentando tirar um pouco o bus do, do lugar.
0: Quatro meses inesquecíveis, né?
1: É, e o time foi muito bem mesmo no começo, né? Mas tudo deu errado. Acho que chegou a hora de reconhecer, né? Que as coisas deram errado. Não me parece que o Buz reconhece, né? Que, que, que o projeto deu errado. O Bozo vem de um. Última vez de... que
0: você, Guilherme, reconheceu que alguma coisa que você fez que estava errada.
1: <risos> faz cinco minutos quando eu falei mal <risos> do nosso podcast de ontem. Cara, eu faço isso o tempo todo. Acho que até demais, né? Quer dizer que eu tô errando muito. É.
0: Okay. Mas você tem autocrítica, né?
1: E tem outra coisa, né? Eu reconhecer meu erro não implica eu perder um emprego de milhões de dólares, né? Que é, de certa okay. maneira, o que implicaria o Carne Sovas. O Kani não pode implodir esse time, porque daí vão chamar ele pra conversar. Falaram, pô, mas você me falou outra coisa, né? Todos os movimentos dele foram baseados num projeto que é isso aí. Então, qualquer coisa que ele fizer... Não
0: é como o Clippers que ele faz a parada, mas, pô, todo mundo machucado, né? É. Não
1: tá todo mundo disponível, assim. Tem o Lonzo, né? O Lonzo, mas, cara, alguém olha para esse time e fala assim: Pô, o que tá faltando aqui. É o Lonzo, hein? É.
0: Cara, faz dois
1: anos que o Lonzo
0: não joga, né? Aí é. vai ficar para sempre, né?
1: É, o, o não, mas você assim, pode, pode dizer, pode dizer, não para não falar, dizer que pode falar, não falta ninguém, tá? Falta o Lonzo, mas concordo, viu, Noronha? Acho que esse time tinha que, tinha que ir para outra direção, né? E...
0: O Rafael Siri Hit comentou lá, chegou a hora de mandarem Lavigne para o Hit por Duncan Robson e duas piques de segundo round. Também não é assim, né? Também Peraí. não vai ser dessa maneira que você vai deixar o nosso Noronhaço feliz. Esse começo estranho do experimento Harden sugere que o encaixe será mais difícil do que se esperava ou vocês apostariam na KTO, a melhor casa de apostas, que em breve é assim? o time retorna ao caminho de várias vitórias sem dramas Pergunta dele, Guibas, o Vini Bueno, está sempre com a gente, um abraço, Vini, um dos maiores especialistas da botânica, da fauna e da flora mundial.
1: É verdade, o homem manja muito. Ah...
0: Ele, ele tem um, um doutorado sobre é, o efeito borboleta, Guibas. É uma coisa incrível. verdade,
1: é verdade. Lucas, é, é assim, é normal, né, é bem normal esse, esse começo, Claudicante, não tem
0: nada, tem nada jogo surpreendente. Dois jogos fora, né? dois times é. competitivos, né.
1: Não, é, é comum, é comum que um time que receba um jogador como esse e, e, e sofra, né, o, o Brooklyn não é de fato um baita time, mas também faz parte perder o Brooklyn no Brooklyn. É, o que não é legal é o fato do, do, do Clippers estar jogando com o Kawhi e Paul George nesse começo de temporada e a campanha não tá com aquelas coisas. Né? Isso deixa é. a gente um pouco assim, pô. Será que a culpa é culpa do Harden, né? Porque eu, tipo, não tava amassando também né, antes dele chegar. Então, bem fácil. Pô, assim, pô, pô. a gente
0: é. A gente apontou aqui vários problemas do, do Clippers pós troca, né? É, ficou Bem, bem ruim a rotação de Wings, né? Ontem, por exemplo, o Zubat estava jogando Crunch Time, às vezes ele não jogava, né? Em algumas ocasiões até jogava. Mas na maioria dos jogos do Clippers ele encerra, encerrava né, se um Zubat enquadra. Agora está tendo que jogar porque tá, tá meio curta a rotação, contusão do mesmo plano Então você vai ficando é, sem muitas alternativas, sem muitas opções. Então, pode ser que esse começo estranho seja simplesmente o começo de um período estranho mesmo. A gente não defendeu aqui, não defende, né? Acho que, pelo menos eu não, acho que o Gibas também está nessa. Com unhas e dentes que o Clippers é um contender óbvio por causa dessa troca do Harden. Né? É, acho que não, não passa necessariamente pela troca do Harden, mas certamente aumentou em talento. Quer ler algumas aí, Gibas? Vamos lá, vamos no, no, no ritmo aqui, ó. Vitor Bretas, hein? Nosso grande amigo, Vitor
1: Ble Bretas. Aquela... Bom dia, Belgradão, bom dia, Vitor. Aquela regra antiflop foi, só... <risos> foi só uma pegadinha, né? Na primeira semana ela foi levada em conta, mas depois disso eu nunca mais vi. As marcações voltaram a ser iguais às de sempre, mesmo quando há movimentos antinaturais. Cara, essa expressão é muito análoga, César Coelho. Movimentos antinaturais e exagerados em busca de contato. Você
0: acha que é Arnaldo? Que me parece mais assim, dessa nova geração. É, meio... será? Pode é. ser, né? Meu. Meio... O Arnaldo era mais. É, Salve. Né? É, pode ser, mas salvo Até o, o Luiz. Qual é o nome dele? Luiz. Aquele que a galera reclama que é corintiano. Paulo César Oliveira, talvez. A galera reclama que. O Paulo César é ele nunca apita uma pro Corinthians nem agora. O Paulo César Oliveira não, é... não é... É, pô, é... Ele é comentarista, como é que ele vai apitar pro Corinthians?
1: É, cara, você pode ver que todas as vezes que ele vai falar, ele fala o contrário do Corinthians. Ah, é? eu, cara, eu, eu, eu tenho muita raiva dos comentários desse cara. Véio. Mas eu acho que ele é o... Mas é possível é o... que digam que ele é corintiano? As pessoas
0: gostam de falar que todo mundo é corintiano. Ele é o baluarte do, do movimento antinatural, né? Oh, né? Guilherme, tem um, namora, um perfil Erros contra o Corinthians, hein? Que aparece para mim porque a gente divide a conta do Café Belgrado e, e poxa, o que o, o Twitter sugere de corintianismo para mim é um absurdo, né? E é sempre o lado do chororô do corintianismo, o tempo todo é o Vessone botando aquele pênalti do Soteudo, o cara não larga o pênalti do Soteldo é, o tempo todo. Aí tem esse perfil Erros contra o Corinthians. E confesso, Guilherme, o Corinthians é uma das equipes mais prejudicadas do futebol brasileiro.
1: Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado. Tocar uma lavada. Lucas, eu vou dizer o seguinte: o Santos tem muitos títulos da NBA, <risos> mesmo que eles não tenham acontecido de fato. A
0: gente tem tá de divisão, né? Títulos de divisão, pra mim, são os títulos mais importantes, a... né? Porque são os seus muito rivais gerais. Eu tô feliz
1: que o Adenô foi pro Flamengo, cara. Por causa que essa, essa parceria é muito forte. União Floríntias, cara, esse talvez tenha sido o maior momento de União Floríntias da história. Cara, se a galera ficar no meu feed por um dia, todo mundo concorda com o Lucas. É, é maravilhoso. Meu feed é um mundo muito à parte. Mas sobre essa, essas marcações aí, Brent, honestamente, não prestei atenção. Vou ter que ser bem justo. assim, Vi um monte de jogo, mas não fico atento para essas coisas, não. Eu, como eu nunca estou torcendo, assim, né? Ah, meu Deus, meu time. Então eu não fico puto com a arbitragem e tal. Né? Então acaba passando.
0: É, eu acho assim que ela vem com a ideia de tirar os mais gritantes, né? É, e se servir para tirar os mais gritantes, beleza. Você exagerar o contato, assim, faz parte do, do jogo, né? É, você tem um contato, às vezes não marca. E o contato é falta. E quem exagera, o juiz vai e marca, né? É, quantas faltas no futebol, por exemplo, não são marcadas porque o cara não caiu, né? Ah, não caiu, como é que é falta, né? Então... É, é normal você exagerar para mostrar o contato. Agora, quando você inventa um contato, aí eu acho que o, que o juiz precisa ficar mais de olho e marcar esse tipo de fazer esse tipo de marcação. O Luigi, hein, Guibas, um dos maiores torcedores do Bucks do país. Hum. Santista, também. Tá, tá Santista também. Ele não tá querendo falar de esporte. Né? Ele pergunta: top três pantufas do Nepopop. Hum. Cara, tem a do Rômulo Mendonça, que vai ser, independente de qualquer pantufa que eu possuir, vai ser a minha favorita de todos os tempos. Cheguei a ter uma pantufa de tigre, viu, Gibas? É, como é que foi isso? Pantufa. Ah, ganhei. Hum. É, agora, é que a gente não tem o costume de usar pantufa, né? Eu sou muito time Pets descalço, viu, Gibas? Não sei hum. você como é. Shaquille muito também, muito... né? É mesmo? É o nome de um disco dela. Cara, ele faltou essa referência,
1: hein? Ok. Onde você tava, hein? Sei lá.
0: É Deu porque de deve ser em espanhol, Guibas. Deve ser Pies de carro. Ah, é, é, eu... é de
1: 95 esse disco. É um dos grandes discos da Shakira.
0: É, 95, nem, Guibas. Foi eu...
1: aqui. É Onde Estás ah, Coração. É. é o show que ela fez em Maringá, cara. É show desse
0: disco. Por isso que você sabe o nome do disco, Guibas. Agora, é. em 95, embora eu conhecesse as principais da Shakira, o meu go-to disco era o Achabaia 95, né, Guibas? Eu tinha ali todas as... As grandes é... canções. Qual tinha? tinha um...
1: Qual que tinha na chabaia
0: Pô, é o tinha ah, embalada, que... tinha várias coisas. Tinha asa de Águia ou não, não
1: pegava na não, chabaia É outra Xê parada.
0: Ali. É. É top três um, para Só tive não, essas duas. É só só voltando, né? Só tive é. essas duas.
1: Então, o terceiro aí vai ser a, a da Shakira. Próxima. É, uma questão para o nosso público que eu quero deixar aqui, né? Porque para você já, já, sei a, já sei a resposta, né? Ok. Seguinte, você que está aí nos ouvindo, você consegue cantar? Não precisa cantar em público, não precisa mandar áudio. Só me diz, consigo, não consigo. Aquela parte de estou aqui em que ela fala várias paradas bem rápidas?
0: É só para pensar?
1: É para eu pensar. pensar. E manda, pode mandar para a gente, né? Pode mandar no YouTube, no, no Spotify, mandar, um mandar nas, nas redes sociais. Dá para mandar não, áudio no Twitter agora não também. Não precisa mandar o áudio. Não precisa.
0: Mas se quiser, para provar.
1: Se quiser, eu vou compartilhar em qualquer rede social. Se estiver cantando o vídeo, né? Mas aquele momento, você sabe, quem sabe, quem, quem canta,
0: tá sabe. De gare gare não, de é. aí,
1: tipo Eminem, né? Isso é, é, é a Eminem latina,
0: né? The Real Slim Shady,
1: aliás, né? Aquela música que o que a Shakira fez Pro o Piquê, recente, né? Que foi até com Sim. um DJ não sei se é Didier, não, um Beatmaker, né? Um Beatmaker argentino, é, tem essa referência aí do, do também, né?
0: Pô, então, tamo junto, Shakiretis. Bonarana, não bre... A evidente dependência do Lakers de muitos minutos Lará. do LeBron em quadra para ser competitivo. E a derrota estranha de ontem. Podem ligar um sinal de alerta em LA? Guilherme, nas placas, né? O que as placas nos mostraram? A visão. Era um caminho pedregoso, né? Um Via caminho de, de cascalhos. E assim... Você deu para o Lakers a oportunidade de aproveitar os próximos jogos para ficar, num, botar uma campanha positiva, né? Fazer sair melhor. Jogou sem o Anthony Davis, além dos outros desfalques que a gente já citou aqui. O Rui Hachimura até voltou ontem, né? Mas o time sofreu bem mais do que o costume, lógico. Tava sem o Anthony Davis, né? É, na temporada, o Lakers estava com a diferença, assim, tipo de é, 35 pontos de offensive rating com o LeBron em quadra e sem o LeBron em quadra, né, o time simplesmente não cria sem o um LeBron, é sobre isso que o Vini, o Vini voltou com outra questão, viu, Guilherme, jornalista brasileiro, é, e aí o time não criava sem o um LeBron e agora os minutos sem o um LeBron vão ser também minutos sem Anthony Davis, então, bem complicada a situação do Lakers. Acho que se acende, sim, um sinal de alerta. Não sei que tipo de movimento o Lakers pode fazer. Se é que já vai pensar em algum tipo de movimento. Mas é, precisa jogar bem no Conferência Oeste. Você não quer ficar 3, 4, 5 jogos abaixo dos 50%. O próximo jogo é contra o Suns. É jogo de Copa, viu, Gibas? Jogo de Copa na sexta-feira. É, então, Lakers se cuide, viu, o Lakers que se cuide, viu, Gibas? O Lakers que se cuide que é um caminho com cascalhos.
1: Cara, eu achei bem ruim, viu? Fiquei um pouco impressionado com o começo do Lakers, viu? E esse jogo de ontem talvez tenha sido o pior de todos. Talvez não, né? Foi uma, uma pancada para um time que não tá sendo, assim, um dos principais times da temporada. A gente até tinha dito, né? O Lakers tá com um começo muito difícil. Não, não conseguiu pegar no tranco, mas também tinha motivo para isso. Muito adversário pesado. Cara, Ainda não é fácil. Não né? vou falar que o jogo de ontem era fácil. Não foi. Não era para ser uh, o Houston jogando em casa, contra o Lebron, que tão, tão a galera quer ver, então lota o ginásio. E aí o que acontece é que, por exemplo, você tem um time montado que quer ser competitivo, que já está querendo brigar, que não está mais tancando. Então você vai encontrar outro tipo de dificuldade. Então não vai ter um jogo simples. Estou fazendo essa apresentação para dizer: dito tudo isso, é um jogo para um time que entrou com as aspirações que o Lakers entrou. Vencer aí tá, ok. Não tem o Anthony Davis o que a gente vai fazer, cara. Eu até falei isso lá no podcast do Firu do Firmeza, né? O Firu do Mesa que a gente fez foi convidado lá na off-season. ele estavam o Firu tava muito empolgado com o Christian Wood, né? E eu até falei para ele, né? Que o Christian Wood ele me lembrava um pouco quem compra uma esteira, né? Que as pessoas ficam muito felizes quando a esteira chega e depois muito felizes quando conseguem vender a esteira na LX. O Christian Wood é um pouco isso, cara, é, ele, ele não é um jogador que faz times bons ficarem bons, ele é um jogador que faz números em times ruins e ele é um jogador que em, em times médios eventualmente pode ter alguma run e ser coisa legal, cara, mas ele não é aquele jogador de time de ponto, ele não é o Kevin Looney, tá entendendo, tipo, o que, que é um jogador de time bom? é um jogador que, cara, ele não precisa da bola, ele vai influenciar o jogo e ele faz várias pequenas coisas que tornam os bons bons, assim, os bons capazes de utilizá-lo em quadra. E aí, assim, pô, eu tô usando esse cara aqui. Ó, oh, legal usar esse cara aqui, né? Você até chamou, você usou essa expressão lá do Luca com Live, Derek Lively, né? Um brinquedinho novo, né? É, sei lá, quando o Chris com a molecada do Sanz, né? O Chris pouco o Sarit, por exemplo. Pô, o Sarit não é um bom jogador, assim, absoluto. Mas ele, com alguém, ele sabe ser útil. Ele sabe ser útil. Ele sabe, ele sabe ser um brinquedinho para Chris Paul, por exemplo. Acho que é um dos grandes, umas grandes duplas que vem do banco essa temporada. <risos> eu não tava pensando nessa linha, né? Nesse caso aí é Sugar Daddy, né? Porque o, o Chris Paul é bem mais velho. Mas assim, o Christian Wood não é nada disso, cara. O Christian Wood. E aí você vai ver. Saiu o Anthony Davis, entrou o Christian Wood. Cara, a hora que eu vi essa informação. Eu juro pra você que eu falei, ferrou pro Lakers, ferrou. Esse cara não vai fazer o Lakers ganhar o jogo, não é por aí. O Lakers tem que encontrar uma identidade de time com as peças que chegaram, eu acho que vai encontrar, eu acho que passa um pouco por entender as, os complementos, sabe? Porque jogador bom tem, mesmo sem Anthony Davis, tem jogador bom para ganhar esse tipo de jogo. Mas ontem não, não apareceu não, ontem foi, foi bem feio. Ah, destaque a volta do Hashimura, né, Lucas? Jogou bem Hachimura ontem.
0: É... Gibas, mas jogou bem quando assim, o jogo foi pro saco muito cedo, né? Ah. Gibas, o, o, o Lakers vai ter dificuldades. O Cristiano Wood tem bo boas passagens com LeBron e Anthony Davis em quadra juntos nessa temporada. É algo aí para a gente monitorar. É, enquanto você fazia esse rant aí sobre o Christian Wood, Gibbs, eu fui pesquisar se, de fato, eu tinha o Achabaia 95 e não tive. Eu tive no Achabaia 96. Hum, aí. Poser, então, hein? Estamos juntos ah, é, Poser? Achei que tive, viu, Gibas, Mas não tinha, mas, pô, Ashabaya 96 é punk demais. É preciso de você, né? Sentir o seu calor e a sua alegria. Tem Pega no Balanço. Tem, lógico, né? O, o Chan. A música mesmo do El -tian, que ainda era gera samba na época. Ah, do -tian. Não, do Tchan Tchan mesmo. Aí tem Na Boquinha da Garrafa. Mas, seguro o Seguro Tchan. É, é essa época. <risos> Toneladas de Desejo do Carlinhos Brown, porra, musicaça, hein? É... Tem também Beija Flor. Eu fui embora, meu amor chorou, pelo amor Porra, de Deus. essa música é espetacular, velho. Ele eu amo essa de, música. Encerra o, o CD, né, Guilherme? Ô,
1: Lucas, tem, eu tenho até um relato pessoal aqui pra contar. Você acha que cabe, relato pessoal, nesse podcast? Cabe, cabe. Você é Deixa bem uma ágil. Aqui né? nas
0: questões. Cabe.
1: <risos> Você é bem ágil. Tem um amigo nosso, inclusive o apelideiro era Fedor. Hoje a gente chama ele pelo nome, né? Mas na época o apelideiro era Fedor. É. E, cara, lá no prédio chegou uma época, eu morava num prédio, assim de. Conjunto habitacional, né? Vários, vários apartamentinhos, assim. E lá tinha uma... Tinha uma uma tradição dos jovens de uma época. Cara, eu não entrei nessa tradição porque eu era um pouco mais velho que essa molecadinha. O Fedor era molecadinha na época. Hoje é tudo velho, já. Tudo velho é barrigudo hoje. Mas aí, cara, eles entraram numa de caçar aranha, né? Tinha aranha... Imagina, crianças caçando aranha lá, né? E, cara, teve um dia que o, que o Fedor catou, tipo, a maior aranha do mundo. Botou no... No pote de vidro, né? Que eles guardavam no pote de vidro, assim, né? Não façam isso, a gente não tem é, audiência criança, né? Por sorte, posso é. contar a de história. Mas eu é botou...
0: bom avisar para os adultos não fazerem também, né, Guibas? Tem adulto que é muito curioso.
1: Tem. E, Lucas, eu, ele, ele caçou a aranha, botou no pote e saiu fazendo assim. Eu vou nas asas de um passarinho. Cara, essa imagem nunca saiu da minha cabeça. Toda <risos> vez que você cita essa música... Eu lembro do Fedor catando uma aranha e cantando: Eu vou nas asas de um passarinho, Eu vou nos beijos de um beijo flor, que era uma música de comemoração de quando ele
0: catava aranha. Hum, Reflexão, né? acho que é. Excelente. Tá lá.
1: Não tem muitas músicas que marcam a vida das pessoas, né? É essa música que é, verdade. é muito
0: marcante. Manda pra ele essa mensagem hoje. Geralmente é, Deus, é
1: casamento, né? geralmente é música de amor, assim. Nesse
0: caso é o Fedor Essa, no, no caso, tá no caso aranha, também é de amor, né? né?
1: Não, que marca momentos das pessoas, né? No meu caso é o Fedor catando uma aranha.
0: Boa. Guibas, Marcos Vinícius Gere, Lamelo tá voando, mas se trata de um voo solo. Até quando o Hornets vai ser esse arremedo de time? Grande questão, né? Guibas, o Hornets tá parecendo um pouco aquele... uma... uma tirinha que era sobre a política brasileira, né? Que agora vai ser a transformação. Aí tinha uma lagarta, a lagarta entrava no casulo... E saía do casulo a mesma lagarta, né? E aí, vote em mim, né? É comemorado. <risos> o Hornets tá aparecendo muito essa tirinha com essa troca, né? Do Jordan. Até agora o time não, não foi nada agressivo em mudanças. É, trouxe de volta o Miles Bridges. E aí, o Miles Bridges já deu um jeito aí de se meter em mais coisas ainda. É, não, não, não tá puro, viu? Esse Hornets, acho que... É bem tranquilo imaginar que vai ser mais um ano sofrido para o Hornet. Se ele continua, quando o meu lonzinho volta, aparentemente é um grande fã de lavar bol, né? É, Marcos é de ball. O Marcos, ele é especialista em
1: futebol, né? Já colou é. aí na época do Belgradão das lives da Eurocopa, se não me engano. Sim. E ele escreve para o site do Manchester United que ontem tomou. Cara, o jogo do United de ontem foi assim, um dos jogos mais thrillers que eu, que eu vi nos últimos tempos. Sai 2x0 e aí bom, beleza, contra o Copenhague, né? em Copenhague, pô, ganhando 2x0, jogo seguro, aí, cara, o cara é expulso no primeiro tempo, o cara do Manchester, e vira uma confusão o jogo, porque rapidinho o Copenhague empata. E aí fica aquele drama, pô, o Copenhague empatou, agora o Manchester tá fora da... da... Não, não acabou ainda, né, a Fase de grupo, mas assim, tá fora da...
0: do limite de, de classificação. classificação.
1: Isso, classificação. E aí arrumaram um pênalti, pro... foi pênalti, né, pro United, o United fez 3x2 no segundo tempo com um a menos, Aí, cara, o Francisco meteu num jogo de... um desenho lá de animal, né? E, pô, eu falei, beleza, o Man se virou, tá acabando isso aqui. Aí, daqui a pouco, o Batatinha me mandou uma mensagem, não acredito que aconteceu agora, que a gente tava falando mal do, do Ten Hag, né, que é o técnico do, do, do United, o Batatinha. Que
0: dispensou o Cristiano Ronaldo. É, é, por
1: isso que ele tá errado, né? Tá errado por vários motivos. Aí o, foi o que aconteceu, velho? Aí eu dei um um f5 no, no sofá score, 4x3, tipo, tomou uma virada nos últimos minutos, assim, e agora tá fora da zona de novo.
0: O... E agora tá fora com mais dois candidatos, né? É, é isso, o... porque o, o, o Copenhague e o, e o Galatasaray. O Galatasaray os dois tem quatro, aí o Bayer tem 12, o Manchester tem 3, e o Manchester joga fora contra o Galatasaray, a próxima, e termina em casa contra o Bayer. Só que o Bayer, Guibas, ele ganhou tipo todos os jogos da fase de grupo desde 2002, né? Ele ganhou todos os jogos da fase de grupo. Não é assim que ele de empata. O Giovanni Elber metia gol na fase de grupo. Ele ganha todo. Não é assim, ele empata, ele não perde. Não, ele ganha todos os jogos, né? Faz, Sim. sei lá, umas três times que eles ganham todos os jogos da fase de grupos. Então, assim, é... ficou, ficou ruim pro meu mano Ten Hag, né? Tudo bem também, né? É, gostei aí, demais, mano. Você
1: curte o Ten Conta aí pra gente.
0: E vai ter um Copenhague e Galatasaray, né? Então, eles vencendo, um deles, um deles né? vencendo, é. então o Manchester vai ter que vencer o Bayern pra, pra se classificar mesmo que bata Não, o Galatasaray. E é aquele
1: jogo, que é o último, né? Então, assim, o, o time pode ir pro desespero, que precisa, precisa ganhar, né? O time é. que vai precisar ganhar vai pro desespero e tal, então... Esse é um, não é um tipo que o empate que pode... Cara, o United deu uma, uma perdidinha aí. Eu ri, né? Vou ter que dizer isso aqui, peço desculpas Boa. aí, Marcos. Lucas, perdemos muito tempo falando de aranhas e... Peças não, de o pior foi, foi E foi United. tudo culpa minha. E tudo culpa minha. É. Você nem gastou ainda suas, suas perdas de tempo.
0: Gui, mas eu perdi muito crédito até nas placas, né? Então hoje eu tô bem safe aqui. <risos> O Rafael pergunta, acredita no trio do Heat para mais uma corrida longa na pós-temporada? Cara, o Adebayo está sendo um dos melhores jogadores da temporada. Fiquem de olho no que está fazendo o Ban Adebayo. Já meteu 20-20 com Triple Double. Ontem foi um jogo de 30 pontos. Acho que o Adebayo vem para prêmio esse ano. Espero que seja é, finalmente né, o defensor do ano. É um cara que eu amo muito, Ban Adebayo. Acredito sim no hit forte, caso chegue na pós-temporada, né? Precisa chegar na pós-temporada. E aí com... Não sei se o trio que ele tá falando aqui é Jimmy Butler, The Paul, né? Deve ser. É... Gibas e Naps, por que o melhor esporte com a melhor liga do mundo foram ser criados no pior país do mundo? Pergunta pra você, Gibas.
1: Cara, eu estudei bastante história dos Estados Unidos, é um, é um dos temas que eu que Cara, me interesso. Os caras são bons esporte, velho. É, e, assim, eu acho que eu... é difícil escolher o pior país do mundo se a gente parar para pensar na história, né? Assim, mas, claro, os Estados Unidos é a potência do nosso tempo, sobretudo, acho que da nossa geração ainda, né? Talvez não seja das próximas, não sei para onde isso vai. E aí, por conta disso, o último século foi muito corrompido. As democracias pelo mundo, inclusive do nosso país, foram, foi, foram corrompidas. Por conta da presença dos Estados Unidos, sim, com certeza, isso é um motivo para colocá-los como o pior país do mundo, mas assim, não sei se é o caso exatamente essa definição, porque acho que a concorrência é grande. Vou só responder assim: acho que a concorrência é grande. Os caras mandaram NBA para a
0: gente, né, Guilherme? Isso aí dá uma <risos>
1: atenuada. <risos> é, e assim, tem vários outros elementos que o fato dos Estados Unidos ser o país dominante econômica militarmente também é culturalmente. E aí, eles. Como diz o Renato Russo, cospem de volta muito lixo em cima da gente, é verdade. Mas no meio desse lixo todo que eles cospem, Cospe também entretenimento esportivo, né? É. Talvez a NBA, por ser o um país mais capitalista do mundo, mais desenvolvido da indústria cultural, entregue o melhor produto também daquilo que é o que a gente mais ama, que é esporte. Né? A gente vive num mundo capitalista, a NBA é uma liga capitalista. O que eu posso dizer é o seguinte, diante desse cenário capitalista, estrutural, de, de potências dominantes, a NBA é o que melhor pode existir. E todo mundo tenta copiar. Então, acredito que se, se eventualmente assim, a Champions League chegar a esse nível, a, é, a Champions League vai ser da, do continente europeu. Acho que também é o pior continente aí dos últimos 500 anos, embora
0: a concorrência seja dura. Então, tem muito
1: para onde correr, não, velho. Não tem muito para onde correr, não.
0: O que anda acontecendo com o Mano Dontit nesses últimos jogos? Pergunta o Daniel Loló. Cara, se precisar dar um pouco mais de contexto, né? Assim, para mim, é a única titio. coisa reprovável do jogo do Dontit <risos> até agora foi ele derrubar a moça que tava pitando o jogo do nada, né? É, fora é. isso aí, não tem muito o que falar, não. É um dos principais é. jogadores da temporada. Ontem é. jogou muito,
1: né? O anteontem é. jogou muito, ontem, quer dizer... O jogo antes do Ante John... não
0: teve jogo. Isso. Né? O jogo da segunda... Eu ele jogou jogado muito videogame, Guibas. Fortnite, ele curte.
1: É. Contra o ele jogou muito. Ontem, ele tava numa noite off de chute, né? Mas todo o resto, ele fez. Né? Jogou pra caramba, né? Pô, tirando é. Você tira aí a noite off de chute? Eu sei que não dá pra tirar, cara, mas tá. Noite off,
0: tira... noite off se chama no Nobe, né, Guibas O no Nobe, é. ele vai dar a noite é off de todo mundo. Assim, é ele pesado. é o cara que tá criando mais noite off na temporada da NBA, é um baita defensor e não é assim, dá para o Dallas ficar trocando, tirar um no novo. Não, o Raptors tem muito defensor hábil, apto, e os caras podem dobrar, os caras são longos, mas os caras fazem o possível para atrapalhar é, ofensivamente, que é uma grande questão do Toronto, né? Não sei se vai ter pergunta sobre o Toronto, então estou aproveitando para falar aqui. Mesmo assim, nessa temporada já passou de 120 algumas vezes, né? Então, Hayakovic aí, viu, servem Serve, hein? Hum, Acho que ele não é de e, Belgrado mas cara,
1: Eu queria ver depois, não sei se você tem aí As estatísticas de lance livre eu, Cara, eu tô impressionado em como eles estão na linha o tempo todo Cortando o tempo todo E sem a de Rosa
0: Fica mole, né Ela que <risos> é, porque faz isso, os né?
1: caras rara. E o... Pô, isso pro Dallas é o um terror Porque o Dallas não defende. E ontem tava sendo o Lively, né, que é o protetor de ar Pô, os caras fizeram um monte de bandeja Agora, ontem, assim, tirando esses Foi dois de 10. Da, da linha do, dos três é um aproveitamento é um muito ruim que é o que eu falei de noite off mas assim, tira esses dois de 10, então, suprime essa, essa, essa noite off, foi 11 de 26 com isso né você então, tira oito arremessos errados aqui Pô, é uma, um aproveitamento bem alto aqui do Luca, né? O, 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 o bicho jogou muito ontem também. Aqui, pô, ontem o jogo era duro. Dallas não é um time perfeito, mas o começo é bom, não entendi a pergunta não, hein? Tá falando mal do Luca, velho? Aqui? Tá de brincadeira, Daniel?
0: Ele, tá... Na verdade, Estou... eu só pergunto o que anda
1: acontecendo. É.
0: Você que tá tirando alguma, alguma coisa de valor aí, né? Que ele não falou nada, se ele tá bem ou mal. Ele perguntou o que, que tá acontecendo. E aí, a gente ficou tá de responder. Tá isso aí, Loh. Tô puto com você. Tá brabo. Dirty J. Captain. Brasileiros no México City, Capitanes. E quais as expectativas com o Gui contratado? Pergunta. Como é que é? Brasileiros, Brasileiros México no México City, City, Capitanes. E quais as expectativas com o Gui contratado? Você vai no
1: Gui primeiro? Fala do Gui que eu falo do Capitanes.
0: Boa. Guibas, o Gui, ele foi pro... pro time oficial agora, né, do... Golden State Warriors, com exceção de escolha de segundo round, uma exceção nova da CBA. Então, o Golden State gastou essa exceção para assinar com o Gui Santos. E como a gente falou no podcast de ontem, a gente fica na expectativa que ele venha a ter chance. Não é porque ele tem contrato de três anos que o Golden State vai dar agora chance para ele em novembro de 2023 começando seu contrato, né? Não, pode ser que seja uma coisa de longo prazo, né? Pode ser que ele, a ideia seja botar o Gui Santos para jogar com o time principal, sei lá, em alguma fase, né? Ou em alguma emergência, né? Mas a gente fica na expectativa que ele possa, em algum momento, entrar, né? E a gente sente que o Golden State tem vaga para um perfil de jogador como o Gui Santos pode ser no melhor dos mundos, que seria um cara que espaça a quadra que troca na defesa e que é um pouco mais alto do que é, as opções que tem jogado, né? Como o Gary Payton né? e o, o Podzinski, sabe? Então, assim, se precisar de um cara um pouco maior que possa fazer... Tentar ser o que o Otto Porter foi em outra hora, né? Pelo Golden State Warriors e o Gui Santos, no melhor dos mundos, conseguir fazer esse tipo de papel... Cara, é fenomenal pra gente que se ele tiver qualquer tipo de chance na temporada... Vamos torcer muito, viu? a expectativa é de ter que torcer muito para ele entrar e quando ele entrar, fazer o possível para conquistar alguns minutinhos a mais.
1: É, só, só explicando ainda, ele, ele não podia fazer essas vindas, idas e vindas para o time principal nos últimos anos por conta do, do tipo de contrato que ele tinha com o Minas. Então, ao fazer isso, ele é liberado para ir para o G League, mas vou ir para o NBA, ir para G League, ir para o NBA, isso não era possível antes. Isso aqui vai é um, é um ponto interessante para apontar. Então, isso é de fato é uma grande notícia, mas não é assim. Ah, agora ele vai jogar um monte. né Vamos com calma, vamos, vamos devagar. Sobre o time do, do México City, eu nem sabia que era México City. Você falava capitães, você achava que era capitães da cidade. Ah, é, né? Eu falava, achava que era capitães da cidade do México. É que eu nunca tinha ouvido em inglês esse nome, por isso que eu fiquei um pouco confuso na hora que você falou. Cara, tem três brasileiros lá, né? O quatro, né? O Galvani, que é o assistente técnico. E aí tem o Juan, acabou de chegar. Juan, ex pivô do Cerrado, Flamengo, Paulistano.
0: Gosto ele muito acabou... do basquete dele, hein?
1: Muito bom jogador. Ele, ele tem um estilão NBA. Acho que no, no Brasil foi subutilizado por boa parte dos times que passou. Especialmente no Paulistano. É... E acho que o... No Cerrado ele foi muito bem utilizado, tanto que foi um dos cestinhos do campeonato. Acho que no Flamengo, o Flamengo aproveitou mal. Tinha um talento desse e deixou sair. É... Agora, o polistano foi muito mal utilizado. Agora, o Juan vai jogar, o Mãozinha vai jogar e o Alexei. São três jogadores muito bons. Momentos diferentes da carreira, né? Acho que o Alexei já mais pronto. O Mãozinha e o Juan mais jovens também, com outro perfil físico, né, muito altos, muito atléticos, pulam muito e são bons nomes, bons nomes. Agora, cara, ai, como que eu falo isso? O G é outro negócio. O G liguei... é legal, mas é diferente, assim, a dinâmica é diferente, o jogo é diferente, o jeito que usam um os jogadores são diferentes, é, é diferente, ah, os elencos são montados de um jeito que eu não sei muito bem, por exemplo, o, o Alexei vai ter na rotação, dois amadores famosos de NBA, né? O Trey Burke e o Michael Carter Williams na frente dele. Eu acho que ele não pode jogar mais com esses caras? Claro que não. Eu acho que o Alex é bom de bola, acho que ele pode jogar. Mas quando os caras trazem esses caras, acho que a ideia é que eles joguem bastante. Então como é que ele vai ter que, vai ter que criar seu espaço? Vai ter que lutar? Cara, vamos torcer. Vamos torcer por eles aí. E assim começar, a gente vai ter uma ideia mais clara. O time do Capitanes vai jogar... Agora na sexta vai estrear. Pô, botaram um jogo 11 da noite na sexta-feira. Um monte de NBA rolando. Não vai dar para ver, né? Então a gente vai ver as estatísticas depois. De repente, os um, melhores momentos, alguma coisa assim. E o primeiro jogo em horário que dá para ver deles vai ser no pô, domingo, quatro da tarde. É futebol, gente. Não, não, não mete essa, né? Porque, olha, não tem jogo vespertino deles, Lucas. Então vamos ter que acompanhar por estatística. Mas aí, quem quiser ver, sexta-feira às 11 contra o Oceola Magic. Oceola, Magic, pô, esse nome eu não conhecia, não. Tô meio fora da j liga esse ano, viu? Vou, vou tentar me informar melhor para os próximos podcasts.
0: Diba, seguinte, hein? Vamos ter que acelerar o pace. Hum. É, e esse Raptors aí? E o meu São Paulo, que tá um 4 no NBB? Elinho faz tanta diferença assim? Acho que o Elinho faz muita diferença. É um dos melhores armadores do NBB já há bastante tempo. Talvez não seja o único problema do Tricolor, viu? Viúvo de Burn the Witch, que é o arroba de Gui Bruno. É, sobre o Raptors falei agora há pouco, né? Ofensivamente o time está se encontrando, né? Mesmo com algumas questões, né? Sobre é, da onde vai conseguir os seus pontos. Mas é um time muito competitivo, muito forte. O Rakovic tá fazendo um bom trabalho. Que o São Paulo tem, é, assim, quarto lugar no, NB, no Paulistão, né? É, e agora um começo foi a melhor ruim campanha né
1: foi a melhor campanha caiu na cena
0: é, e agora um caminho um começo ruim da nbb tem solução não tem
1: cara eu, eu acho o time do São Paulo mais tímido que apresenta e acho o time do São Paulo taticamente muito desorganizado assim não sei não entendo muito bem o São Paulo não 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 acho que, que seja um time que, que Consiga vencer os outros no, no, na tática, na, na organização. Ele precisa ser, ele precisa estar com o melhor time em quadro para vencer, o jogo tem que estar na mão dos jogadores. E acho que quando é assim, é, você vai ficando manjado, né? Você vai ficando defendendo, você pode ser melhor defendido. O São Paulo optou por esse caminho, né? É um técnico que dá mais liberdade para os atletas tomarem as decisões, fazer o que, que achar que tem que ser feito e tá? Dá certo, às vezes, quando você tem um organizador como o Elin, quando você tem um cara como o Marquinhos. Algumas coisas funcionam, né? Agora, pô, eu gosto muito do Coelho, eu gosto muito do Betinho, eu gosto muito do Bennett, eu gosto muito do Malcolm Midler, eu gosto muito do Lucas Silva. Esse time não é para estar tá 1-4, quase 0-5, né? Porque ontem eu achei que a Unifacista teve condição de ganhar o jogo, chegou a passar à frente no placar e aí o André Góes, mais um, machucou, né? É, saiu no terceiro quarto três titulares a menos Ficou difícil, mesmo assim ele jogou Foi para a última posse Faltando um minuto, teve a bola né Para virar o jogo aí O Gaskins errou esse arremesso Então esse tipo de jogo Que o São Paulo joga não é condizente Com o seu elenco não, acho que tem que fazer mudança assim
0: Kings BR Se o Dylan Brooks faz com o Curry O que o Gabe Vincent fez com o Fox A indústria texto estaria salva Devido ao tanto de cuequinhas rasgadas? Creio que, assim, o Gabe Vincent não fez nada com o Fox, né? Ele apenas tentou defender e o Fox jogando na velocidade que joga, né? Uma temporada inteira, basicamente, sem contusão, como foi a passada, é quase uma novidade, né? Dentro do, do mundo da NBA. É uma coisa de jogo ali. E deixa o Dino Brooks quietinho lá, pô. O cara tá, tá mal bem. E a gente não quer ver, nem pensar também em cair machucado. Não quer pensar no Fox machucado também não, né? Mas aconteceu... Acho que o grande problema ali do Fox foi o que o Fox fez com o Fox, né? De se colocar no jogo, de mentir para o Mike Brown, de potencialmente ter é, piorado a sua contusão. Gibas, qual é o melhor rookie dessa classe e por que é bem o Derek Lively segundo? Pergunta o Bruno Galiza. Não é o Derek é Lively, legal. Bruno. Ele é bem legal, mas não é. Bom legal.
1: jogador, não é, mas acho que nessa classe ainda tem o Chet Green, né? Chet Green. Jogando ele nenhum... é da outra
0: classe, né? Ele tá jogando nessa, mas ele é da outra, né? Tá, é mas ele... classe do draft,
1: 23. Tá, ok. Mas o Green compete pro calor do ano, mas ok. É, é dessa classe ainda tem bons nomes, né? Tem Jordan gêmeos, Hawkins
0: é, tá jogando muito legal, tá tendo chance, né? O Pelicans tava com muita contusão, olhando o Jordan Hawkins... O Thompson, né? O Thompson, que era pra ser o péba tá jogando mal, bem, né, Guibas? É, agora Sassi você comprou é garoto, o Thompson, bem.
1: né? Você começou mal com o Thompson, agora você ah, comprou eu ele. Eu acho,
0: acho bem tranquilo, assim, o, o Thompson tá jogando e o time perdendo, e o Eamon não tá jogando e o time ganhando, né? <risos> <risos> acho que fala um pouco da, da dupla como um todo, assim, sabe? É, Guibas, o Sasser, é seu garoto, tá arrumando caos, né?
1: Bom jogador, bom jogador. Era aquele, era aquele candidato de lembrança Brunson dessa, dessa classe, né? O cara que é veterano,
0: obviamente vai ser
1: bom jogador. Vamos ver quem pega ele. O Detroit Pistons pegou e tá usando e, é, e o joga. O Boston
0: pegou e, e abriu mão, né?
1: É. Jason Wallace, bem legal, adoro, né? Guilherme? Adoro o Kaysom Wallace.
0: Dama. Brandon Miller, tá ok.
1: Tá legal, Isso. viu, velho? É. Eu acho ele mais legal do que ok. É que, assim... É.
0: Tá com aproveitamento bem baixo, abaixo de 40%. É
1: muita liberdade, né? Ele, ele pode fazer o que quiser mesmo. O que, que eu vou fazer gente...
0: com essa tal liberdade? <risos> e aí acaba errando bastante, mas ele é bem legal. Anthony Black tem tido ótimos momentos. É, agora Vai o Bilal, virar titular, Guibas. viu? Vai virar
1: titular o Anthony Black.
0: E o Bilal, hein, Guilherme? Esperava mais do Bilal? Tá Esperava mal.
1: O Bilal tá pra baixo. O Bilal tá pra baixo. É. É, é muito... Acho que ele
0: murchou quando viu assim, pô vou jogar com o Jordan Poole, Jordan Poole. Nem olha pra mim. Não,
1: é muito, é muito é, ele é muito jovem pra falar assim, ah, o Bilal tá murcho. Acho que não, não é esse tipo de reflexão que eu quero ter aqui. Mas acredita assim, que não tá aquele Bilal vigoroso que a gente esperava, né? Tá um, Bilal, tá um Bilal assim. Suave, Suave né? né? Bom, tá um Bilal fofo. Lembra essa esquete <risos> do, do Porto dos Fundos?
0: É, você nunca quer estar quer com o Bilal fofo, né? Aqui, mas o Scott Henderson era pra ser assim, o... O cara, né? A o cara do Blazers. A cringe, a cringe. Ontem, o que aconteceu? O não saiu machucado, né? Só que o Scoot não tava jogando já. Então acabou rolando um... mês Acho que foi isso, hein? Rolou é, um tá Maze. jogando Tentando... bastante, hein? Tentando... jogando bem, maluco, velho. Tentando game winner e tudo, né? O Kings quase perde pro Portland, velho. É... Mas, vamos ver. Espero que volte logo, viu? Queremos o Scoot com a. Esse sim, né? Com total liberdade e com o Jason Billops tentando ajudá-lo, né? E não atrapalhando. É, vamos para frente, Gibbas. Que tem questão, hein? Tem questão. Cadê? Michael Porter Jr. vai assumir a consistência de vez? Pergunta o Diego Martins. Claramente é, o melhor começo de temporada do Michael Porter Jr. Assim, quando você leva os dois lados da quadra em, 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 na equação, né? É, o time tá sem assim, Jamal Murray agora, deve ser uma coisa de mês, né? É fora. Então, é, já avisou
1: é... que em novembro ele não joga mais.
0: É. é... E aí quando começa em assim, novembro não joga mais? Vamos ver quando é que joga em dezembro, né? Então pode ser uma coisa assim, de mês mesmo, né? É, talvez até um pouco mais. E o Denver tá suave, né? O Denver não tá... Nossa, que falta meu Jamal Murray. Não tá passando por essa, não. O Michael Porter Jr. Tá num... num... Sexto ano de NB, Entrou junto com o Luca em 2018. É o que se espera, né? É o que se espera que o jogador esteja mais próximo do auge, vá conseguindo ter mais consistência. Muitos dos problemas dele foram físicos, né? E clínicos, né? Vamos torcer para que ele consiga ficar jogando em paz pelo melhor tempo possível.
1: Vitória é grande ontem, hein? ele matou, matou bola, foi importante. Opa, o jogo contra o Golden, parte State, o dele Golden foi State foi fenomenal. É. Se o Golden State ganha esse jogo, e tinha condição de ganhar, né? teve, teve chance no final, inclusive, era outra ideia, né? era o Denver, pô, sem o Jamal Murray, já perdeu, olha o Golden State como tá forte, né? Você já dá uma sossegada num rival possível aí, de briga pro, pro seed, e você ganha um jogo importante. Acho que o Denver vai ter dificuldade, viu? Acho que vai, vai. Essa ausência é mais pesada do que a princípio parece. Acho que, acho que continuamos. Porque, é porque o Golden é... State né? um
0: dos melhores times da NBA, é. né?
1: Mas aqui não é só ele, né? É ele e o Bruce Brown, dois que são mais ou menos da posição comparado com o ano passado. Não, oh, o Bruce
0: Brown já era, velho. Esquece o Bruce Brown.
1: Então, mas assim, do ano passado, a gente falava assim não, mas o time vai ter peças. Ó, agora eles têm um cara aí que o Calvin Buff tá falando que vai ser foda, que é o Peyton Watson. Ah, agora vai ter mais minutos ainda pro Christian Brown. É, esse o tipo de minutos. O Strouterzinho. vai jogar. Pô, agora é, esses minutos vão ter ocupado pra esses caras e você vai ter um Red Jackson jogando 35% então não é ou não é o ideal, mas cara, é, não é o ideal, mas o time vai continuar muito bom.
0: É, é verdade. Aliás, mais minutos positivos sem Curry em quadra ontem. Hein? É uma novidade assim que a torcida do meu Golden não, não espera. É... E o Yuki Jones lança lances livros bem clutch assim que poderiam ter deixado o jogo mais tranquilo. E aí o Curry na sequência errou uma bandeja assim que ele nunca erra. Tava muito livre para o padrão Stephen Curry para errar aquela bandeja ali. E acabou que o final de jogo foi meio caótico. E, enfim, o Clay Thompson teve a chance de empatar ainda, mas não alcançou a bola, né? Bem curioso o final de jogo ontem, mas certamente dois dos melhores times da NBA e o melhor time da E Ítalo né? Felipe, o vencedor da Copinha NBA vai ser considerado campeão do mundo? Hein? Não, né? Não, não. Vamos não. ver, assim, aqui no Café Belgrado vai ser laureado, né? Vamos ver no mundo como um todo.
1: É nice. isso o cara, vou no caos aqui Fernando Tenório vocês acreditam que já acabou o rebuild do OKC? Certamente não, viu Fernando, certamente tem muita coisa. Muitas aqui.
0: escolhas, né muitas escolhas, muito jovem em algum momento o time vai ter que consolidar, porque não pode ter 30 caras no elenco, né.
1: É, e vai ter então, que fazer movimento trazendo veterano pelo menos para completar ali contribuir não, daqui a
0: pouco momento. os caras que estão lá já estão veterano Guibas. e não vai ter problema <risos> Agora, <risos> no Ludort, parada... daqui a pouco tá a parada é que não vai caber, jovem mais no elenco, né? Eles vão ter que abrir uma filial. O Lucas Barros e esse Houston Rockets? Hein?
1: Tá bravo, tá bravo, velho. Voltou a competir. Essa é a grande notícia. Deu um baita sacode no Lakers ontem. Tá ótimo.
0: Jeff tinha tido duas vitórias contra o Kings sem Fox e agora contra o Lakers sem Anthony Davis. Pelo menos sortezinha estão tendo agora, né? Sorte campeão. Vamos ver.
1: O Igor quer saber quando tem novos episódios da terceira temporada de O Reinado. Cara, em breve. Em breve. É... Vai sair. A questão é: como a gente prima muito por qualidade e também os, próximos por volume. Dois,
0: os próximos dois são playoffs de 2016, né? Então a gente não está tentando, assim, caprichar ao máximo, porque é a grande final da, do século. Talvez da história da NBA, né?
1: O Ícaro falou assim: que saudade do Belgradão Raiz. Fiquei até nervoso, não Opa. sei o que perguntar. Pô, quer dizer que a gente não é mais Raiz? O que a gente fazer pra você.
0: É, Porque você que falou que era Raiz falou isso na premissa do Twitter. Ok. Um salve e apoia o Café Belgrado, ele continua, né? Valeu, Ícaro. O Ícaro tava sempre aqui nessas de questões, hein? Eu tava mesmo, Ícaro. É, acho que ele não curte placas, viu, Gibbas? Estou sentindo que ele não curte placas de Cara, trânsito. Não tá errado, né? Não tá errado. Ele deve ser o jovem do Uber, né? Que a gente comentou. O Vinícius, Gui vem com uma questão muito polêmica que já deu muito o que falar, né? Quem é o melhor 3 da NBA? O melhor 3G no lugar do okay. D, o um G, é glúteo, okay. né? Que é um Perfeito. conceito que o Café Belgrado criou. E aí ele traz um conceito novo, né? Uma mistura desses conceitos. O DNG, que é defesa e glúteo. Diva, você tem um, três nomes aqui, eu não aceito outros nomes, viu?
1: Vamos lá, vamos lá.
0: Mas até posso aceitar. O Diano Nobe, o melhor 3&D clássico da NBA. Aproveitamento dele desde o ano passado é excelente. E defensivamente um monstro. O melhor 3&D, 3 e glúteo. Porra, o Grant Williams está chutando, sei lá, 50% para 3. E é o grande glúteo da geração, né?
1: É, se você não citasse ele, a gente ia ter problemas aqui. É.
0: E D&G, porra, é o glúteo old aqui, né? O old gangster glúteo. PJ Tucker, viu, Gibas? PJ Tucker perdeu o tree no caminho, né? Mas tá cada vez com mais D, cada vez com mais D também. É, três caras, assim.
1: É, gostei. Agora, eu queria colocar aí no Tree. No D &D. E no DD, que acho que cabe ah. também, uma menção honrosa aí pro Lugendorf, né? Que virou um baita chutador e o glúteo dele nunca deixou a desejar, né? Então...
0: Mas, mas pode, pode ser um cara do. Assim, você que é um, um especialista, especialista em glúteo, né, Guilherme?
1: Eu sou mais especialista em pelvis, mas o glúteo eu tenho alguma. alguma, acho alguma que pesquisa. tem a ver.
0: Tem a ver também.
1: Sabe aqueles exercícios de dinheiro? Gente...
0: Tá. Mas dá pra gente colocar no mesmo pacote. Okay. do glúteo, um uhum. cara que é trincado como o Ludorte, ele é muito trincado, velho. E aí eu não sei se é glúteo ou quadríceps o que ele tem, sabe? Ok,
1: ok, ok, perfeito.
0: Eu gosto sempre de problematizar essas questões importantes, Gibas. O Breno Pequeno, Guibas que é, é... um dos caras assim mais fãs do Nets que tem. Pergunta: quem Thomas ou Devin Booker, quem é melhor? <risos> fácil, né? Devin Booker ainda é melhor que o Quentamos, Quem o Thomas se machucou ontem oh, nota triste da rodada torceu feio, o tornozelo não voltou para o jogo, vamos torcer para que ele possa voltar o mais breve possível o introvert que é o arroba brownzy o que o Jaden Ive fez com o Monte Williams para o homem odiar tanto ele e o Marco Sasser deveria ser titular? não vou aceitar palavras médias para o Monte Williams, então tome cuidado aí na sua resposta ah, começou a
1: temporada, eu tava trazendo aqui essa reflexão, que o, o Ivy tava hum, quase cringe, né? Tava perigosamente estranho. É, algumas bolas assim, meio. Pô, esse cara tá na NBA. Como é que um cara que tá na NBA fez essa bola? Né? Não é, não é não, assim, não virou o jogador que a gente esperava de cara. Claro que ele é muito novo, claro que ele precisa ter esse tempo né, para se desenvolver, mas ao mesmo tempo, o um monte chega com responsabilidades né responsabilidades para para tocar ontem a, na, lá no box score a informação é que ele não estava com o time né então não sei qual foi o motivo não cheguei a ver essa essa timeline aí do JD Nave mas assim em quadra de fato ele não é um fator assim ele não tem sido um jogador que, que desperta muito muita curiosidade até teve um bom jogo contra o KC, que ele jogou muito matou muita bola né mas cara, faltam algumas coisas ainda para ele, eu acho que fisicamente ainda ele não, é, ele não é o Jamoran, entende? não é um problema não ser o amorã, só que para fazer as coisas que ele tenta, precisava de um pouco mais de explosão assim. então ele fica um jogo um pouco terrestre demais cara, ele é muito novo ele é, tem 21 anos tem potencial, é muito rápido, o que é uma, uma característica que ajuda. E tem jogado minutos reduzidos na rotação, né? Tem jogado ali 20, 22, tudo bem. Acho que é, um, que é uma boa minutagem. Depois eu vou tentar me informar melhor sobre por que, que ele não tá com o time, que é a informação Tem pergunta
0: tava... sobre ele aqui, Guibas, que o Monte Williams respondeu, né? Isso aqui ah. ele respondeu é, na semana passada, antes até de ficar fora desses jogos, né? É, perguntaram assim, né? O que, que o Jay da Nave precisa fazer para ganhar minutos? E o monte fala. É, cara, todo mundo aqui quer minutos, né? Eu sou bem claro sobre objetivos. O jeito que eu quero que a gente jogue é um team style of basketball, né? É time em primeiro lugar. Eu tô mais inclinado a falar com os caras sobre rebote defensivo do que eu tô sobre defesa, sobre o ataque eu acho que quando você defende e rebote todas, é, defende e reboteia todas as outras coisas é, entram no seu lugar né? e sobre o Jaden Ivey ele ainda é um cara jovem né? e como eu disse antes, eu não estou aqui dando minutos para ninguém, minutos são preciosos e ele não é o único cara que está é, vendo seus minutos reduzidos por causa de erros na quadra é, aconteceu com o JD que é o Jalen Durian, aconteceu com o Cade acontece com todo mundo porque eu acho que esse é o tipo de padrão que a gente tem aqui, deve ser de excelência. Ah. É um cara muito jovem, né? É um cara muito e jovem.
1: Outra. Criar cultura é isso, né, Lucas? É olhar e falar assim, pô, é. você foi escolher a alta do seu draft? Foda-se.
0: Criar é. cultura é isso olha, também. Olha o que eu fiz com o Deandre Eiton, né? <risos> é... Give Só uma informação,
1: Lucas, o Marco Sassa, que de fato tá jogando muito, acho que... Eu não sei se ele vai ser titular não, porque ele, ele, é bem legal essa função que ele tem vindo do banco, ele acho que ele, ele é pra essa função mesmo, é bem legal é, ele tem dois anos a mais que o J.D. Nive, mesmo sendo calor ele chegou no NBA já formado, né, e o J.D. Nive veio novinho, então, cara, tem que dar tempo, tem que dar tempo pra essa molecada agora o Alzar é muito novo e tá muito bem, assim pro que ele é, um pro jogador de defesa, que ele, é, né Como o motivo ele é, tá acabou de aqui. dizer, né, ontem ele meteu 15 rebotes, 15 rebotes no jogo contra o Milwaukee, velho
0: legal isso Aliás, o Yannis foi ajeitado nos jeitos mais patéticos que a NBA pode ajeitar um atleta, né? Eu acho que o, o juiz esqueceu que ele já tinha uma técnica, porque a segunda técnica foi bizarra, assim, a coisa mais leve possível. Felipe de Souza, eu para pro Lakers, devo desistir para não me frustrar? Ou o time não. pode melhorar minimamente? É melhorar? É que é isso? Para com isso. Jojo, tosse pro timão, hein, Guibas? Jojo, Bom, Jojo, o que aconteceu para o Abel não culpar a arbitragem ontem? <risos> Vejo que a torcida está insatisfeita com ele, concordo totalmente. Fora Abel, fora Tia Leila, fora Gustavo Gomes. Acho que ele tá para o Palmeiras, viu, Guibas? Uhum. Ó, sobre o Gustavo Gomes, eu comentei com o Guibas durante o jogo. Antes estava só 1 a 0 ainda. Falei, cara, que bom para o Flamengo que o Palmeiras está botando o Gustavo Gomes na lateral. né? Foi um dos melhores movimentos possíveis que o Abel podia fazer. Porque o Abel queria perder esse jogo, né, Guibas? O Abel queria perder para poder dar esse como a gente já alertou aqui, né? Choque de realidade. Choque de realidade e o time não perde mais. É, impressão minha ou o Donte tá ficando cada vez... Tá lasanhudo outra vez? Pergunta mijóias. <risos> impressão sua, <risos> mijóias.
1: Qual é? O pessoal tá confundindo
0: Don't... de podcast, Guilherme, aqui, aqui, acho que a gente não sabem a relação do Café Mogado com o Lula. É, é, confuso, confuso. É, deixa eu ver se falta mais alguma. Vem nesse início de temporada. Quais as trocas vocês acham mais possíveis de acontecer antes dos playoffs? Pergunta o Felipe. É, arroba FR underline Albano. Acho que o Blazes. O Blazers deve ser um parceiro de trocas. Já comentei aqui ontem é que o Pacers pode fazer troca para qualquer lado. É, o Jazz também, né? Tá na hora do Jordan, Jordan Clarkson sair para um time que precise desse scoring punch vindo do banco, né? Tá na hora. O que está Tem mais algum candidato aqui Eu
1: não tá bom, o Fezinho quer saber assim: será que chegou finalmente o momento do Lobo ser feliz? Ou para isso teremos que trocar Cal Anthony Towns? Bizarro pensar que o Gobert está é sendo mais útil que o Cal Anthony Towns. Você tinha trazido essa, acho que no jogo 2, Lucas. E parece que tá ganhando
0: força essa tese. É ontem foi um jogo bem legal do Towns, né? Metendo bola e cara, ficou, ficou um ataque muito mais belo, né? A defesa do Timberwolves atualmente é a melhor da NBA. É, o J.D. McDaniels é fenomenal e o Anthony Edwards na bola, né? É, ele é um dos defensores assim, mais agressivos da NBA. Tem dado muito certo. E o Gobert é o Gobert, né? O Rudy Gobert, você espera isso dele. Excelência ao redor do aro. É, e tá sendo excelente mesmo. Se a bola do Kawhi Anthony Townsend estiver caindo, esse time fica muito perigoso ofensivamente. Ontem na NBA TV, Guilherme, tentaram beitar o Kawhi Anthony Townsend porque ele gosta de umas declarações mais polêmicas assim, né? Eles falam fala coisas do tipo... Ele foi no, no podcast do Patrick Bevel e falou coisas do tipo... Ah, foi tipo... Nossa run foi tipo a do Denver, né? Sendo que eles caíram na primeira rodada. É, e aí tentaram no mas ele tá com a cabeça no lugar, viu, Guilherme? Ele só perguntaram... E aí, qual o potencial desse time? Fala desse... Esse time pode chegar onde? E ele foi bem suave, né? Então... Tá ficando mais maroto nosso amigo Towns. Já deu pra perceber que o Celtics não é isso tudo? Pergunta o Léo de Yara e deu para o Wolves e para o Sixers dois jogos assim bem perdíveis né? um time muito potente ofensivamente, acho que o Teiton fez 16 pontos o Jaylen Brown não fez tanta coisa também não
1: 11 Teiton te, 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 16 e o Jaylen 11
0: é. então num dia que os teus adversários conseguem te limitar a isso coisas assim vão acontecer né mas é um time muito, muito forte não e assim, uma...
1: 10 pontos e faltando um minuto e meio de repente estava 3 é,
0: e eles tiveram Nossa a chance foda, de velho. empatar na última bola, né, do Porzingis foi pra arrumar arrumar o cabis,
1: estatisticamente um dos melhores defensores da temporada do Porzingis viu? os caras não conseguem fazer é. chute contra o Porzingis
0: Para arrumar o Kev's, em qual jogadores vocês tentariam trocar o Geraint Allen mais o couro, qual técnico vocês trariam pro lugar do JB, cara Opa. foi um off-season quero esse emprego, hein? quero esse job é. foi um off-season bem propícia para pegar um técnico, né Rolou um Monte Winners no Detroit, rolou um Nick Nurse no Filadélfia. É, tem um coach Bud aí, dando bobeira. para mim é do coach Bud, aqui, aqui Coach esse Bud lugar, ou né? Kenny Atkinson. É um dos dois. Traz o coach Bud. Você quer ganhar 60 partidas na temporada? Traz coach o coach Bud. Coach bud. bud. É e... isso que eu traria. E para trocar tá esses caras. É, pra trocar esses caras, eu não. Primeiro, traz o coach Bud, né? acho que assim, o problema do, do Kevis. Assim, estruturalmente, digamos Não, assim... Não, mas é né? que é uma
1: coisa que a gente sempre fala, né? Que o ah, técnico... É foi, foi a pergunta de quem ouve mesmo o nosso comentário sobre o Kev's, que é sempre assim, técnico e esse time tem um limite que é o fato de que precisa jogar com dois bigs e um desses bigs é bem valioso, então em algum momento é. vai ter que trocar esse E big. dois
0: smalls também, né? De qualquer também. forma, o Garland e o Donovan Mitchell, eles causam algum tipo de, de ah. problema defensivo, né? É, então... Vamos ver para que lado vai. Acho que é mais estrutural, tá? Eu preferia trazer o coach Bud aqui primeiro, antes de fazer mudanças assim no time. Preferem, pergunta Las Mananitas. Palmeiras e Luca campeões? Fogão campeão e Luca caindo na primeira rodada? Fogão campeão. O drama aqui, Gebas, é se for Ai. Palmeiras campeão e Luca caindo na primeira rodada, né? Esse seria o Palmeiras. drama, né? É porque vai
1: acontecer, né? Os é, dois ser.
0: cenários aqui são ótimos, aqui, né? Palmeiras e Luca campeões, porque o Palmeiras já vai ser campeão, né? Então ah, o
1: Palmeiras já é campeão.
0: É, então o Luca campeão seria muito massa, né? E aí o outro com fogão campeão e Luca caindo na primeira rodada?
1: Acontece Difícil, bastante acontece. o Luca caindo é. na primeira rodada, né? E fogão um campeão não vai ser esse ano. Viu?
0: Qual a opinião do Belgrado sobre Jason Tatum ser top 5 jogadores ofensivos da temporada e o Luca não? Então né? é uma opinião de doido. É, não é sobre o Teito, é sobre o Luca, né? Aqui. O Teiton pode sim ah. ser um dos cinco melhores da temporada possivelmente tem tempo E de... acho que
1: toda vez que colocam o Luca com o Teiton é pior pro Teiton, velho. Quem mete essa, tá ferrando o
0: Teito. Toda é, vez foi sei isso. que seja
1: assim. Quem defende mais, aí vai ser o Teiton. É, né? mas aí ninguém vai brigar, né? Ninguém vai falar, pô, é o Luca. E toda vez que os caras querem meter um, pô, o Teiton, o Luca, não se fosse o. Taito. Toda vez que metem essa, quem se ferra é o Teiton, velho. Não é.
0: Quais são os jogadores mais nadegais da NBA? Ô, galera, tá no clima da
1: Nádega aí, hein?
0: Sextou na quinta, hein? Grant três Williams. jogadores não citados ainda, Lucas, de Nádega. Aí ele pergunta, Grant Williams já é nome consolidado no meio, Sim. mas existem outros que merecem destaque no quesito glúteo? Boa, é
1: um, é um olheiro de glúteo esse, né? Dá pra é. ver um interesse bem, bem genuíno e admirável.
0: Cara, como é que é o nome um... daquele
1: que, do, do Memphis, que jogou muito na seleção sub-19 dos Estados Unidos?
0: É o Lofton, né? Kenny Lofton. Kenny Lofton.
1: Mas é eu mesmo. acho
0: que o David Roddy ele... talvez tenha um glúteo mais arredondado do que é. ele, viu? Não, o que... David
1: Roddy pra mim é... já é um rising star do glúteo. É um glúteo consolidado já? Falado... Não, não é, não é consolidado. Pré-consolidado. É Isso, a gente tem falado já dele, né? Glúteo em ascensão. Isso, certamente, cara. Porque esse glúteo do. Ele é o próximo PJ Tucker. Não, não, eles são a mesma pessoa, só com uma viagem no tempo.
0: Givas, um glúteo que flopou, pra mim, George Nieng, né? Porque o George hum, Nieng... É mais culote que glúteo. É, pois é. Você olha e você pensa, pô, ele deve ser um cara do glúteo, né? De entry. E ele vai ter o tree, né? Mas só que ele, pô, não, não vai entregar um glúteo que te agrade, né? Não. Ele é um... Ele não tem o centro de gravidade no glúteo, né? Porque assim, quando a gente fala do glúteo, não é simplesmente... É o Ótima definição ele tem que ter o seu centro de gravidade no glúteo, sabe? E aí sim, ele vai ser um, um excelente de... É, e aí, outro, e aí, o que você quiser colocar aí, né? Acho assim, não é simples, né? Ah, a gente não vai aqui de bobeira sair falando ah, fulano de tal...
1: Não, a gente é cuidadoso em é, apontar vai ser... os novos glúteos aí
0: do momento. Não é. estão brincando aqui, né? Não, jamais faria isso, Guibas. É, vamos para frente, Gibas. Será que finalmente chegou o momento do Lobo? Ah, já foi essa do Fezinho. Já dá para afirmar que o Sixers tem mais chance de bater nas finais de conferência com esse atual elenco e treinador do que tinha com Harden e Doc Rivers? Não, peraí. Cara, ele chegou 3x2 com o um jogo 6 muito perto da vitória, né? <risos> é, então é assim, para você chegar mais perto do que isso, só você chegando na final de conferência. Né? É,
1: peraí. Assim, é um baita técnico que já esteve em finais de conferência, mas também já esteve já eliminado nos playoffs. E já Pelo caiu Doc antes.
0: Rivers, né? Pelo Doc isso. Rivers.
1: Então, vamos devagar. Mas sim, o começo é bem animador e é um time que é. precisa criar. A gente conversou sobre isso, né? É um time que precisa criar uma identidade de time que fique longe do, da doideira, sabe? Sabe então, quem, foi... tá soltinho,
0: quem tá soltinho, Givas? Quem tá soltinho? Daryl Morey, tweetando direto agora.
1: Ele tava paradinho, né, no Twitter. Não é, falava nada. O Fábio
0: Belgrado tá interagindo com ele, mandando sempre respostas em português. Tudo que ele postar... Vou até botar ele aqui nos, nas notificações. que Ele, postar, Eu acho que ele vai parar vai... de
1: seguir a gente, velho. Fica vai provocado. não, pô. Será a gente tá não?
0: provocando, tá só comemorando as vitórias dele. Pô, não, só vamos tá para cima, bem. vamos nessa.
1: Ah, gostei. Vamos, vamos ser positivos aí com o Daryl é. Agora, é louca, Lucas, não... é, para não falar que não falei, o Nick Batum... Me parece ser daquele jogadorzinho que vão terminar o jogo no Fila, né? Aquele carinha que vai ficar em quadra em momento... Pô, ontem já, já comecei a ver o Batum é, contra os... Mas o dedo ontem, né? Porra, mas olha, tem a carinha de jogador que fecha jogo nesse time, viu? Acho que, pô, e no
0: Clippers ele fechava também, né?
1: Fechava. Eu olho o Kelly e falo assim pô, não
0: vai ser o Kelly que vai fechar jogo, velho. não vai ser. Esse time ainda vai eu ter outro. Pro Caliubre, gente, eu olho pro Kelly eu e falo, uau. É, a longevidade do papai Lebron é brincadeira, fala o Matheus Menezes, mas olhando este início desastroso do Lakers, voz, Laker Girls, estaria sério o reinado... Escreveu. Estaria sério o reinado ameaçada de sair precocemente da disputa com os Simpsons, de ficar tantos anos no ar? Lebron ainda tem garrafa vazia para vender? Esse podcast aqui é um Lebron and Neighbor, né, Gibas? Então, se o Lebron quiser jogar com 50 anos, a gente vai estar defendendo essa ideia. E acho que assim, sempre que ele estiver jogando, você tem que parar para ver. Gibas, talvez a gente tenha chegado. Então, ah, não estaria o Golden na hora de trocar o Clay? Que isso, Cássio e Juliano, pelo amor de Deus! Nunca né? vai acontecer isso, velho. Não isso vai nunca vai hora. acontecer.
1: Agora, nessa off-season, ele tá. Ele é a free agent, né? E ele, cara, o Clay quer ganhar igual o Curry. O Clay, ele, ele não. não... Pro Clay, ele tem que ganhar todo o dinheiro do mundo. O Clay não tem muito essa ideia de oh, agora é. eu vou ganhar menos. Tá.
0: Pô, ele é um Splash Brother, não é um Splash closing, é. né?
1: Não vai, assim, não vai ser barato. Ele vai cobrar caro e talvez isso vá para um lugar que as coisas não terminem bem. Mas tá muito cedo para dizer isso e, pô, o Clay começou jogando bem a temporada, já teve até Game Winner. Lucas, tem a pergunta do Pedro aqui, hein? Pedro Cart. Eu fiz um som de TH, né? Kertz. Boa. A baixa popularidade do Belgradão perante o público jovem, dados da Nepopédia, né? Então, não está tirando do outro. Verdade isso, Pedro. Muito obrigado pela citação da referência. Pode ser atribuído ao desuso da expressão apeada do cavalo?
0: Cara, a gente não usa essa expressão aqui, né? É. Não é uma expressão que, que nos traz ótimas memórias, né? Ou lembranças, ou até mesmo... É, no ao vivo a gente também não gosta de ouvir, né? É, então, não sei se é por isso, viu? Acho que tem mais a ver com nossas barbas brancas, né, Guibas? Aliás, muito cuidado, né, com quem fica com a pureza da resposta das crianças, né? Porque a Bianca, Guibas, minha filha mais nova, vai fazer quatro anos em dezembro, ela olhou para mim e falou, papai, sua barba está ficando igual a do vovô Antônio. É, então, muito cuidado com a pureza da resposta das crianças, Cara,
1: curiosamente, hoje, o Francisco disse a seguinte frase. O Lucas me avisou que os três anos iam começar as doideiras, né? ele disse a seguinte frase. Infelizmente, isso não é uma das doideiras. Ele falou pra, 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 pra minha esposa. Mãe, o papai Gui virou o papai Noel. Olha a barba branca. <risos>
0: Uma geração muito etarista, viu, Guibas? Tá chegando por aí. O quão preocupante vocês avaliaram esse início do Scoot Henderson com a camisa do Blazers? Tranquilizem esse torcedor do Blazers aqui, por favor. Fala o Eden Azar, viu, que se aposentou. E agora tá no Twitter, o ZWnet. É preocupante, Gibas? Ou é apenas um jovem querendo ser armador na NBA, né? A gente já viu casos de jovens chegarem e, pô, parece que já tem a velocidade do jogo na palma da mão, já consegue ótimos números mesmo que não venham vitórias. Não tem sido o caso do Scott Henderson, não estou gostando do trabalho do tian C. Billups, acho que não está usando o melhor do Scott, né o Scott não é especificamente um chutador de volume para três pontos, ele opera em outra área do, é, da NBA, e acho que o, o John C. está usando o Scott no esquema dele, e não preparando um esquema para o escutezinho sabe? Por mim, pode ser demitido já.
1: Eu tô contigo nessa. O escute não é um menino que chegou na NBA, ele é bem novo, mas ele passou dois anos ali com treinando profissional, já trabalhou o último ano inteiro na, na G League, jogando contra profissionais, treinando com profissionais. Não tem um físico que é para sofrer na NBA, tem, claro, tem toda a adaptação que todo jovem merece precisa, né, pra jogar na NBA, todo jovem merece, né, minha palavra, mas todo jovem que chega na NBA precisa e... não é pra... Primeiro, né, não é pra gente estar tá discutindo se o, se o escute vai mal, tá, porque, cara, ele é um jogador de alto nível e não tem, assim, não é por acaso que ele foi segundo escolha, quase foi primeiro ele não foi primeiro porque era o M se fosse em qualquer outra classe ali, a discussão dele seria pra ser primeiro escolha, então esse esse começo tem muito a ver com o caminho do Portland, o caminho não é legal eu achei até que ele ia ter muito protagonismo esse assim, é um outro tipo de, de ideia de time, né, no final das contas foi uma ideia bem foi uma ideia bem caidinha mesmo, né Lucas, tem a mensagem do Rodrigo Ávila, né Rodrigo Ávila é... ele manja muito de música lá de Porto Alegre, hein o pior não é o Café Belgrado fazer um episódio comparando equipes da NBA a placas de trânsito o pior okay. Foi eu ouvir. Isso é o mais próximo de um relacionamento abusivo que eu já cheguei.
0: <risos> Primeira palavra dura sobre o episódio das placas de trânsito que não sejam nossas mesmo, né, O é, Que mostra aí que o Rodrigo Abla está em sintonia com o Belgradão. É isso. Memphis Grizzlies, arroba Memphis Grizzlies, só que sem nenhuma vogal. Se você quiser procurar esse perfil, só digitar Memphis Grizzlies, depois apaga as vogais, você vai achar esse perfil o Memphis Grizzlies pode dar a volta por cima com a volta do Jamoran? Vale a pena dar essa volta por cima? Eu, eu aumentei a pergunta, né? Dependendo do, da posição que o Memphis tiver, talvez assim, você quer o Diamoran jogando, lógico, é um cara jovem, tem que se desenvolver, tem que ter repetições, Cada quanto mais se jogar, mais você vai ficar mais, mais poderoso dentro do mundo da NBA, mas não sei se vai estar em condições ainda de buscar uma vaga de play-in ou de play-off direto. Vamos ver em que ponto vai estar a situação. Está bem longe ainda, né? Da gente pensar em playoff. Oh, é, em play-off também, mas até a volta de amoró está bem longe ainda, né? É, ainda faltam mais de 12 jogos, acho que faltam 13 jogos para o Memphis. É, não, para chegar em 20, aí são 25, né? A punição dele é de 25, então falta, sei lá. 16 jogos, por aí, 17 jogos muita coisa ainda vai acontecer não tá legal, não tá bonito, não tá puro o Memphis Grizzlies mas se você tem um Jamoran jogando a tendência é que seu time, seu time fique muito mais forte do que o que tá sem Jamoran Gibas acho que a gente deu um jeito aqui, velho, de chegar tem mais assim, duas, pode... hein, tem mais duas opa, então não deu o... jeito não eu
1: acho, né, eu acho, não sei se tem mais mas duas eu vi aqui que a gente não respondeu o Brooklyn Nets, quem disse foi o Isaac, hein? Isaac sem quê. Ok. É, o Brooklyn Nets tem os melhores role players da, da liga atualmente? Go Nets Tá entre os melhores, né? Acho que os times é. bons têm ótimos role players também, né?
0: É, a parada é que se você pega o roleplayer, se você falar, ah, o Michael Bridges é um ótimo role player", só que ele é a estrela do Nets, né? É, então, não sei é. se. Porque aí o roleplay conceito deixa de, de roleplay tá é
1: confuso, né? É, não dá pra fazer um filme se... só
0: de ator coadjuvante. Isso. Me diz quais são os roleplayers. É, não sei se tipo, eu... um
1: filme que não existe um protagonista.
0: É. Assim, o Friends era só coadjuvante ou todos eram principais? Todos né? eram principais na minha lógica, né? Todos eram estrelas. Modern Family. Acho que no Modern Family eles não concorrem nunca a to é... principal. Todos concorrem a coadjuvante. Gilles. Então se Por o Brooklyn for uma né? série de comédia... filme Mas você falou certo. Filme não dá. Sempre vai ter o principal.
1: Não, às vezes tem aqui. Simplesmente Amor. Quem que era o principal do Simplesmente Amor?
0: É, talvez não tenha. a primeira era o é Rodrigo é. Santoro. Ele não falou nenhuma vez, brasileiro, mas... Né? Brasa, né? E a outra, Guivas?
1: A outra foi do... Cara, essa vai ter que ser... Vai ser um... Foi o um Merlin. Ele falou assim... Amigos, como... Dra... Eu vou... Vai ser o Lucas que responde, porque eu nunca fiquei na frente do Lucas em um fantasy, né? Então, é questão de fantasy. Como draftar um time de fantasy bom? Quando vocês fazem ou faziam, qual era o esquema? O calor da afinidade ou a frieza dos números? Em minha defesa, eu draftei uma vez só, né? Eu acho. Foram muitas. Sei lá quantas foram, mas não foram muitas. Que a gente joga uma liga que é permanente, né? Então, o erro. 2008, o era erro original. É, então assim, faz muito tempo que eu não draft para responder essa questão. Mas eu sou desses que eu pego o jogador que eu gosto e, pô, isso é a pior coisa que você pode fazer. Isso eu posso te é. garantir. Agora diz aí o resto da resposta.
0: Acho que ele já trouxe a resposta, né, Gibas? É você pegar os jogadores, quanto menos você gostar, mais você vai mexer no time, né? E aí você vai dando... E aí você vai gostar de outros jogadores que você não gostava, né? Isso que é legal. Teve uma época que eu era muito fã de John Wall, porque ele me trouxe um título de fantasy, né? É, aliás, foi, acho que foi com John Wall e Andrew Russell que eu consegui um título, assim. Eles jogaram muito nos playoffs. Né? E aí, depois, troquei muito facilmente esses caras, né? Assim, sem apego nenhum. Então, você draftar um time com jogadores que você não gosta é um grande segredo para o sucesso no fantasy, né?
1: E eu tenho o Luca no meu time. Então, evidentemente que eu não vou ter sucesso. Eu te dei o Luca.
0: Assim, eu te cobrei muito por ele, mas eu falei, porra, o Guilherme merece o Luca, velho. Aí Imagina, o né,
1: o que, que ele fez comigo né, nessa troca que ele levou o Luca. Né? Ele levou o meu time inteiro. <risos> mas eu tenho lá, eu tenho o Luca e o Tarion Prince.
0: Cara, <risos> então, em sua defesa, seu time inteiro não era essas coisas todas. Né? <risos> E aí, com o Lucas, agora você vai para o playoff, fica bom, massa. É, né? tá bom, vai ser divertido, pelo menos.
1: Seguinte, hein? Acho que foram todas, acho que foram todas. Se não foram, paciência, né? Te gente fez o nosso melhor. Agradecer a todo mundo que mandou questão, a dar, a agradecer a todo mundo que ouviu, a todo mundo que compartilhou, a todo mundo que indicou, a todo mundo que fez qualquer coisa aí nos últimos dias em favor do Café Belgrado. Eu quero momento.
0: agradecer mais especificamente, viu, Guibas? Quero agradecer hum. ao prof, né? ao prof. Luiz... Deixa eu achar aqui o nome do brabo, hein? Tivemos dois apoios, Guibas. Um hoje, oito da manhã, Felipe Oliveira. Muito obrigado, Felipe Oliveira. E o outro, ontem, é, o professor Luiz Fernando de Moraes. Né? Eu falo que ele é professor porque tem no e-mail dele é, apoiador Adam Sandler, apoiador de Gianes. Muito obrigado. Vladimir a gente falou ontem, né, Guibas? Não. Falou. Vladimir. Vladimir falou. foi duas da tarde. Foi duas da tarde o apoio dele. É isso?
1: Então tinha outro Vladimir que eu acho que eu falei. De Vladimir.
0: Então, tem... 11h24, o apoio dele. Acho que você falou mesmo. Falou tipo, chegou agora, né? Foi no encerramento. Isso, isso. Foi. Apoiou. Você mandou o, G... o Giannis para ele? Talvez Cara, ele... eu não tenha mandado ainda. Ô, Vladimir, que bom que estou falando de novo aqui, porque vou mandar agora, hein? Oh, garoto. Episódio, vou mandar agora. Valeu. Tem que estar aqui, Lucas? Era esse, né? Agradecer as pessoas que apoiam o Café Belgrado. Precisamos muito do seu apoio. Quando a gente tem três apoios no dia, é bem legal, né? É bem legal. Mas a gente precisa, assim, tipo, de dez apoios no dia, gente. Então apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Você vai receber muito conteúdo em troca, viu? Mas o principal é que você vai manter... Quer dizer, o principal cada um faz o seu, né? Mas, assim, o que a gente considera o principal é poder manter essa experiência basicamente diária, né? Guardem a sexta-noite, hein? sexta com o Belgradão e Copa da NBA.
1: É, esse é o meu destaque final amanhã amanhã, sexta-feira, a gente está gravando na quinta, se você estiver ouvindo na sexta hoje, se você estiver ouvindo no sábado ontem, não vai dar para você fazer nada a respeito, mas se você estiver ouvindo entre quinta e sexta, nesta sexta, oito e meia da noite, mais ou menos, a gente entra ao vivo na, na Twitch, no YouTube, no Twitter, em todo canto que der para entrar, pô, precisava jogar lá no TikTok, hein, Lucas? a gente entra ao vivo para comentar a segunda rodada da Copa NBA. Obrigado é uma... pela rosa. A Copa da NBA é uma Copa que tem sido muito bem tratada aqui no Café Belgrado. A gente quer estar muito próximo a tudo que acontece nessa competição, então estamos seguindo de perto. Na rodada passada foi uma live de três horas e meia. Foi enquanto do TV Pix, né? enquanto o Pix teve live foi longe até, né, na estreia da Copa, vamos ver se amanhã consegue repetir esse feito. Amanhã, amanhã... deve
0: começar antes do jogo, né, porque os Estados Unidos infelizmente
1: ah, desimplementou isso aí foi o
0: horário de, ver... desimplementou horário de verão, acabou o verão, e agora tá tarde, né.
1: Tá tarde. Amanhã, Filadélfia e Pistons, Hornets e Wizards, Nets e Celtics, Pelicans e Rockets, Jazz e Grizzlies, Timberwolves e Spurs, Clippers e Mavs, Lakers e Suns, Thunder e Kings. Lakers e Suns jornal. começa meia-noite. Cara, enquanto tiver a Pix, tem live. Esperamos vocês, hein? Valeu? Forte abraço, a gente se vê.